0: «Малая Родина Большого Человека». Наш проект посвящен 100 летию выдающегося переводчика Николая Михайловича Любимого и реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Сегодня мы продолжаем разговор о заглавном героем замечательного романа Сервантеса, блестяще переведенного Николаем Михайловичем на русский язык, книги. Книги занимают в нашей жизни очень важную роль, и, как, собственно, мы говорили совсем недавно, э, прочитанные в детстве нужные книги формируют правильный образ человека. В романе э, Серванца есть эпизод, который ну, действительно шокирует любого здравомыслящего человека. Это эпизод сожжения священниками книг, которые читал Дон Кихот. Правильно ли они поступают? Спасают ли они, так сказать, его от безумия или перед нами ну, самое настоящее кощунство?
1: На самом деле, как по мне, тут противостояние двух вер. Одна – это священники, которые искренне верят в то, что они спасают Дон Кихота тем, что они зажгли эти книги. А другая вера — это Дун Кихот, который, э, благодаря этим книгам, начал спасать, э, ну, как он считает, начал спасать город, начал бороться э, с великанами э, и встал на путь рыцаря. Э, и когда э, книги его сжигают, ну, мне кажется, это очень печальный момент, потому что... Очень много денег было отдано на, на это все. И тут приходят священники и просто берут и сжигают такое огромное количество произведений, благодаря которым ну, он стал рыцарем.
2: Я воспринимаю эту главу вообще как личную трагедию для себя. Почему? со многих точек зрения. Во-первых, правильно, здесь упомянули о том, что эти книги имели определенную ценность материальную, потому что огромное количество денег было отдано за то, чтобы их выручить, и были проданы пахотные земли. И вот здесь, знаете, у меня такая параллель возникает, есть Иисусова молитва, в которой есть такие слова «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». И вот здесь... Книги превращаются для Дон Кихота в хлеб насущный. Он готов хлеб реальный продать, то есть землю, на которой он бы мог вырасти реальный урожай, продать, его получить деньги и так далее. Ему важнее хлеб духовный в виде вот этих книг. Мне в жизни тоже, наверное, это важнее, поэтому я еще раз говорю: я воспринимаю эту историю как трагедию. И всякий раз думаю о том, что. С какой фанатичной верой сжигались эти книги, с какой поспешностью, с каким поверхностным взглядом на них цирюльник это делал и священник. И я думала о том, ну неужели нельзя было погрузить на телеге, куда-то вывести, спрятать в другое место и так далее. Это с одной стороны. А с другой стороны, как историк. Я глубоко сожалею вообще об этом факте, потому что каждая книга тогда – это произведение искусства. Это, как правило, кожаные переплеты, это особые страницы, это ми 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 миниатюры, которые были, э, которыми были расписаны странички. Это произведение искусства, шедевры в той или иной степени, в той или ином качестве, но так и есть. И, на мой взгляд, это даже граничит с вандализмом.
0: Я согласен, я даже думаю, что <coughs> Сервантес э, стал неким пророком, да, потому что он предсказал те самые события, которые, допустим, происходили в фашистской Германии в 30-е годы, когда устраивались костры из книг, и где борьба с знакомыслием начиналась с сожжения книг опять же, мотив, который блестящий был обыгран Брэдбери в романе 451, 451 градус по Френгейту, где, опять-таки, книги объявлены, в принципе, угрозой человечеству. Да? Вот. Логика очень простая. Люди, читающие книги, начинают думать. Люди, начинающие думать, начинают поступать так, как им велит их долг, их совесть, их сознание, их рассудок, тогда как нечитающими людьми легче управлять.
2: Как это происходит сейчас? Как, мал, как мало молодежи читающей как много той, которая не касается книг вообще, ими, конечно, легче управлять.
1: На самом деле хотел бы вот поднять предыдущую тему а насчет книг в церкви, возможно, невыгодно, чтобы Дон Кихот он читал эти книги, и вот этот вот с священником они сожгли книги, возможно, не из не исходя из своей веры, а исходя из того, что если этот человек будет читать не только Библию, еще какие-то рыцарские романы, то он уже не будет так свято верить в Иисуса и в христианство. И вера на самом деле не хотелось бы никого оскорбить, но тогда вера, она служила как рычаг управления. И... Многие короли сотрудничали с церковью, чтобы церковь, она короля, как
0: что-то свя свя что святое. Как наместник у Бога да? Возможно, они увидели в этом какую-то угрозу и что-то действительно то, что может спасти всех. И они, конечно, не хотели, я думаю, этого, если это было что-то действительно очень важное. Но по факту мы понимаем, да, что то, что задумано как излечение, как э, некая терапия, да, оно превращается в, в кощунство. Э, совершенно прав, Володя, говоря о том, что идет борьба двух представлений о вере. Да? То есть либо догматизированная какая-то логика, да, которая вся целиком основана на неких постулатах, да? и есть ее свободное развитие, когда... Э, то, во что ты веришь, это и есть на самом деле. И ты ничем не скован в этом во всем. И ты обретаешь свободу просто потому, что тебя научили быть свободным. И книги уничтожаются здесь именно как то, что делает человека свободным. И их уничтожение это момент закрепощения. То есть мы отбираем у тебя твою фантазию, мы обрубаем твои крылья. Да? Будь, так, будь таким, как мы. И верь в то, что верим мы. И все остальное это от лукавого. Получается так же, да?
2: Я словно к этому,
0: угу. да. Хорошо. Хорошо. Но этот разговор требует, конечно, продолжения. В следующем подкасте мы обязательно его продолжим. А сейчас мы благодарим вас за внимание. С вами были Игорь. Владимир. Прохор.
2: Владислава.
0: До новых встреч.